Hola, ¿qué tal? Buenos días, o buenas tardes, o buenas noches. Depende a la hora que estén escuchando este episodio. Para el episodio de hoy tuve como invitado a un amigo muy querido, Héctor Flores. Él es esposo, padre de familia, productor, especialista en experiencia estudiantil y sustentabilidad empresarial, actor y aspirante a piloto. Yo conocí a Héctor cuando trabajaba en un call center aquí en Calgary, porque nos contrató nada más y nada menos que nuestro previo invitado, Jorge Torres. Un saludo a Jorge por darnos la oportunidad cuando éramos nuevos en este país. Si no han escuchado el episodio de Jorge, es el número 9, que también está muy bueno. En fin, Héctor es una persona muy abierta, alegre, dispuesto a compartir sus historias y por eso me emocioné mucho el poder platicar con él sobre sus experiencias creciendo, aprendiendo y viviendo. Hablamos de todo un poco, desde construir las fundaciones de tu vida a los 25, tanto como el poder de la actitud en vez de la aptitud y de, y de que la vida es un buffet y tú eliges cuánto te quieres servir. <risa> Dicho por Héctor. <risa> Espero que disfruten mucho de este episodio y si les gusta, no duden en compartirlo o calificarlo. Project 25 nació de la obsesión que tenemos los jóvenes por querer averiguar todo. Tener 25 o veintitantos es raro porque es divertido, confuso y emocionante, todo al mismo tiempo. Es una edad en la que nos damos cuenta que tal vez las metas que teníamos no eran verdaderamente nuestras, donde aprendemos y desaprendemos muchísimas cosas y también una edad en la que frecuentemente nos preguntamos ¿qué estoy haciendo? y eso nos deja con mucha incertidumbre. Soy Andrea Juárez y creé este proyecto cuando me entró la crisis de los 25 el año pasado, así que decidí preguntarle a mis familiares amigues y personas que admiro acerca de sus experiencias a los 25. ¿Qué es lo que ha cambiado? ¿Lo que han aprendido? ¿Y cuáles son sus consejos para la nueva generación de 20 años? Hay mucho por vivir y aprender. Y yo soy fiel creyente de que escuchar es una herramienta poderosa. Al escuchar a los demás, podemos sentirnos comprendidos, aprender y podemos reflexionar sobre nosotros mismos y pensar en qué es lo que queremos para nuestro presente y para nuestro futuro. Muchísimas gracias por venir aquí, por tu tiempo y pues estoy emocionada de escuchar tu historia porque como te decía, tú eres una persona muy abierta que comparte mucho, entonces me voy a adentrar de que un poco y pues sí, conocer más de ti, de tus experiencias y pues bienvenido. Muchas gracias por la invitación y me siento honrado porque ya he visto el nivel de la gente que has entrevistado y pues estar alrededor de esa gente tan talentosa y llena de logros, pues me, me honra mucho. <ríe> y bueno Héctor, que quiero empezar preguntándote, pues ese es el Project 25, ¿no? Entonces quiero preguntarte cuál es tu edad, título y cómo te describes. Mi edad es 40 años, estoy bastante lejos de esos 25 ya, mi título, bueno, de educación, tengo maestría en administración, tengo una licenciatura en ciencias de la comunicación y también hice en SAID el diploma eh, New Media Production and Design, eh, producción de nuevos medios. Y cómo me describo, me considero un hombre de muchos talentos. Yo siempre he dicho que soy un profesional todoterreno o una navaja suiza en el ámbito profesional 
Y en el personal, como dices, tiendo a ser una persona muy, muy transparente, muy abierta. Me gusta reírme y me gusta hacer reír y me gusta disfrutar la vida. Sí, y se nota. Yo me acuerdo en el call center cómo nos reíamos todos y los chistes. Y sí, pues mira, uno pues aquí entra comunicólogos. <risa> ya sabemos. <risa> bueno, yo todavía no soy, me falta graduarme. Ya en noviembre del próximo <risa> año ya voy a hacer. <risa> Y también eres, o sea, aparte de tus títulos, también sé que eres papá, eres esposo, ¿cuáles, si tienes algunos hobbies? Soy esposo, soy papá de un niño de 8 años actualmente, un perrito de 10, ya en su, en su tercera edad. Y hobbies, fíjate que yo siempre he sido muy cercano al arte, en particular yo fui, fui actor de teatro durante... Muchos años. Empecé cuando tenía 11 años y digamos que hice una pausa antes de venir a Canadá. La última vez que estuve en teatro fue en el 2015. Entonces, pues tengo una carrera muy larga como actor de teatro. También actué en algo de comerciales de televisión, pero siempre lo hice como un hobby que se hizo profesional sin querer, pero yo siempre lo vi como un hobby. Yo siempre tuve mi, lo que le llamo mi trabajo de día y el teatro, lo hacía, aunque me pagaban y aunque lo hacía de manera profesional, lo hacía como un side work. Sí, como que era tu... Yo me imagino desestresarte de tu trabajo normal, de que por hacerlo por gusto, ¿no? Exacto. Y actor, bueno, ahorita estás mencionando eso de que en tu juventud pues hacías mucho de eso y a eso lleva mi pregunta siguiente. ¿Qué era lo que hacías cuando tenías 25? ¿Estabas estudiando o ya trabajabas o qué pasatiempos tenías? ¿Qué te gustaba sí. hacer? Yo tenía 25 años aproximadamente en el 2000, 2008. Entonces, en ese entonces yo trabajaba como coordinador de comunicación interna y relaciones públicas para el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Estaba estudiando mi maestría en administración en ese entonces. Estaba actuando en varias obras. Me aventé a un proyectote que me tengo una como relación de, no quiero decir amor y odio, pero de amor y... No sé qué es la otra parte, pero fue un, un proyecto muy, muy demandante. Eh, fue un musical que produje con otro eh, socio. Eh, fue un musical muy grande que trajimos 11.000 espectadores. Fue eh, un espectáculo muy en grande. Fue un año cuando yo tenía 25 años, estaba muy ocupado. Eh, estaba completamente enfocado en estos proyectos. Dormía poco, trabajaba mucho, pero creo que fue un año donde hice todas las posibilidades. Qué padre, así me siento yo ahorita. <risa> Pero compártenos el nombre del, del proyecto, por si alguna sí. persona que lo es, esté escuchando. Se llamó Amor Pop, una obra musical utilizando música de pop y rock en español de los años 80, 90. Digamos que fue un gran éxito mercadológico, no tanto un gran éxito con el público, eh, desafortunadamente no tan éxito eh, en lo financiero. Pero a veces esos son los más divertidos, pienso sí. yo, ¿no? <risa> Y finalmente es donde muchos aprenden. Ese, ese proyecto me llevó a, a los siguientes pasos de mi vida. Así es que le, le estoy muy agradecido. Eh, yo siempre he dicho que hice dos maestrías. Una me la, la hice con el TEC de Monterrey y la otra la hice eh, en la práctica. De hecho, aprovechando que estaba haciendo ese musical, uno de mis proyectos era hacer un proyecto de campo en la maestría y mi examen final o mi trabajo final fueron los boletos que le entregué al maestro y decir, aquí está el, el aquí está el resultado de lo que estuve haciendo. Qué padre, pues felicidades por eso. Sí, se muy padre. Y de hecho tú me habías compartido un video de ese musical. Sí, se veía muy, muy padre. Como tipo, hoy no me puedo levantar de ese sí. estilo. Sí. 
Sí, en esas sí. líneas justamente el musical postmoderno basado en, en, en música existente. Sí. Oye, Héctor, y ahorita que me estabas diciendo que trabajabas mucho, dormías poco y estabas muy enfocado, lleva mi siguiente pregunta. ¿Qué pensabas? O sea, tenías todas estas cosas en tu lista de pendientes. Entonces, ¿qué era lo que pensabas cuando tenías 25? ¿Cuál era tu visión del mundo? ¿O si tenías alguna creencia grande? Te, inclusive, como que estando tan ocupado, pensabas como que hay... ¿Esto va a valer la pena en el futuro? O, ¿O si tenías algún mantra, una manera de llevar la vida a esa edad? Sí, pues en ese entonces estaba de alguna forma construyendo los cimientos de mi vida madura. Entonces yo en ese entonces pensaba, bueno, estoy joven, no tengo ningún compromiso, no tengo ninguna responsabilidad. Yo siempre he dicho, la vida es un buffet y... Tú decides cuál, qué tanto te sirves y pues en ese momento yo quería comérmelo todo. Entonces este traté de exponerme a todo lo que podía y estar presente en todo lo que podía y sacarle jugo a mis días lo más posible. Creo que me excedí un poco, pero finalmente mi ideología en ese momento era lo quiero todo no y, y quiero estar. Empecé a exponerme a proyectos cada vez más ambiciosos y a darme cuenta que, que se podían realizar. no Entonces también eso fue expandiendo mi visión de una manera que, que de alguna forma sentó las bases para mis siguientes pasos en la vida. Qué padre escuchar eso. Y bueno, ahorita que estás diciendo eso de que esa, esa misma etapa te ayudó a expandir tu visión, desde que tenías 25 el día de hoy, ¿qué es lo que ha cambiado? <risa> bueno, de los 25 al día de hoy cambiaron muchas cosas y creo que no creo que haya cambiado tanto mi visión o mis creencias, pero creo que evolucioné debido a muchos factores. Uno de ellos obviamente es la edad, las dolencias del, del cuerpo, pero también situaciones que fueron transformando mi vida. ¿no? El, primer, la primer, el primer gran cambio en mi vida fue el después de esta obra incursioné al, al mundo emprendedor. Mi papá entró como inversionista y inicié mi primera empresa formalmente. Adquirimos una franquicia que se llama Action Coach, de coaching de negocios, originaria de Australia, creada por un millonario que se llama Brad Sugars, que es un gurú de los negocios. Y la operé durante cinco años eh, con bastante éxito. Teníamos, afortunadamente, una vida muy cómoda. Conectar con empresarios, que era lo, lo que hacía esta empresa, tratar de formalizar y sistematizar los procesos de las empresas, educar a los empresarios y ayudarlos a salirse de la operación. Eso me acercó con mucha gente muy valiosa y que me ayudó a aprender mucho. Pero ese, digamos, que fue un parte de mi desarrollo profesional, pero un, uno de los principales grandes cambios en mi vida fue que tuve el privilegio de poder casarme con mi mejor amiga. Entonces fue donde inicié la vida lado a lado con mi esposa Digamos que ese fue el siguiente cambio muy grande en mi vida. Después de eso, un par de años después, el siguiente gran cambio fue el nacimiento de nuestro niño. Y creo que ahí fue donde se simbró mucho de las creencias o de los enfoques en la vida. Fue cuando empezamos a evaluar la situación de nuestro status quo contra buscar mejores oportunidades y un ambiente más seguro para nuestro hijo. Y fue cuando tomamos la decisión de emigrar a Canadá. Creo que esos fueron como los principales cambios y obviamente mo moverse de país, como tú muy bien sabes, es todo un, un cambio porque, bueno, teníamos un cierto status quo, teníamos una cierta comodidad, 
y cuando decidimos venir a Canadá, pues vinimos a empezar otra vez desde cero, desde abajo y tú sabes que pues lo, todo lo que traes de tu país aquí es como si no lo tuvieras y cuenta, pero ya cuenta cuando metiste la, el pie en la puerta y empezaste a ser visible en un ambiente un poco más especializado en, en lo profesional. Pero bueno, eso también implicó pues un gran ejercicio de, de humildad y un ejercicio de reevaluar qué es lo verdaderamente importante en la vida. Sí, me acordé de un post que una vez pusiste que decía como que pues realmente en una maleta nos trajimos toda nuestra vida y nos tenemos el uno al otro, tu esposa, tu hijo, y eso es lo más importante, y que yo me quedé, wow, qué bonito. Y sí, es verdad, y creo que eso también nos ayudó a, a, a volvernos más desprendidos, porque pues te das cuenta que realmente las cosas materiales van y vienen, pero pues lo realmente importante que viene contigo pues son, son tus seres queridos, no las, las personas al final de cuentas. Tengo por ahí una foto donde estoy en la Torre de Calgary en 2019 en, la, en el Mirador, Estoy parado yo solo este, posando y años después eh, estoy con mi mamá, mi, mi esposa y mi hijo ahí mismo ya habitando en Canadá, en esa misma ciudad a la que vine de vacaciones. Entonces ahí te das cuenta, ¿no? Cómo pueden cambiar las cosas en, en cuestión de unos pocos años. Sí, cómo es la vida. <ríe> Oye Héctor, ¿y ahora qué haces y cuáles son tus creencias? Actualmente trabajo para SAID, para el Southern Alberta Institute of Technology, trabajo en, para el Office of the Registrar. Mi puesto o mi rol es Student Experience and Business Sustainment Specialist. Me dedico a desarrollar estrategias e, e implementar tecnología y, y procesos para mejorar la experiencia de nuestros estudiantes y además garantizar el, la transmisión de conocimiento y la sucesión a través de mecanismos que puedan ayudar a, a nuestro staff, entrenamiento, eh, documentación y muchas otras cosas. Mis creencias creo que siguen siendo las mismas. Sigo pensando que tu universo es tan grande como tú lo quieras. Y después de haber vivido estas experiencias de emprendimiento donde a veces fracasabas, a veces tenías éxito, creo que también lo que he aprendido es que no hay realmente éxitos o fracasos en la vida, sino resultados. Y de depende mucho de tu actitud, cómo puedas sobrellevarlos. Entonces, a veces la actitud puede ser mucho más importante que la aptitud. Sigo pensando que la vida es un buffet y que pues hay que sacarle el mayor provecho. Tú puedes decidir si tu fin de semana lo dedicas a estar acostado viendo la televisión o si lo vas a utilizar en irte a vivir una gran aventura en las montañas o tomar una clase de algo que no sabes hacer, etcétera. ¿no? Entonces creo que cuando te has levantado varias veces te das cuenta que todo lo que lo que necesitas lo tienes aquí adentro. Sí, totalmente. Estoy muy de acuerdo con eso. Siento que, por ejemplo, uno decide, ¿no? Al fin y al cabo, si la vida es lo que uno hace de ella, ¿no? O sea, si hay cosas que pasan y que no esperamos y, pues, como dices, ¿no? Creo que es importante eso que dices sobre la, que las respuestas están adentro. Porque inclusive ese podcast, ¿no? O sea, yo lo hice por la crisis a los 25 y, pues, a ver, ¿qué le pasaba a los demás? <risa> Pero realmente, y esto y también lo hago pues porque sé que hay personas que también están pasando, que pasaron por esa misma crisis de los 25, ¿no? O de los 50 o de los 75, uno no sabe, ¿no? Pero creo que escuchar historias de los demás te ayudan a, se reflejan a veces en ti, te ponen a pensar y reflexionar. Y como tú dices, al final, pues, pues estas historias pueden servir 
para que tú, para que uno encuentre las respuestas en sí mismo. Sí, y eso que dices, creo que es muy importante eso de las crisis, porque todo, todos nosotros pasamos mucha, por muchas crisis a lo largo de nuestras vidas. Y creo que lo importante es entender que la carrera no es contra nadie más y que jamás debes compararte con nadie. Creo que la carrera es contra ti mismo, con superar tus propios retos y tus propias o, o alcanzar tus propias metas. Más aún con las redes sociales, de pronto uno se, se compara con otros, ¿no? Y obviamente nadie pone en las redes sociales sus fracasos, ¿no? Todo el mundo pone sus éxitos y los pule y los hace ver bien, ¿no? Este, entonces yo creo que eso es, eso es bien importante eh, y esas es de las creencias que cambiaron en mi vida. Como latinoamericanos, de pronto tenemos una mentalidad muy de aparentar hacia los demás, eh, muy de... Crecer, crecer, crecer solo por el por, por crecer. Sí, sin, por el y, aumentar el ego. También viene como que de sentidos de insuficiencia, creo, pero es por lo mismo que nos lo, to nos sí, lo metieron y lo tenemos, en el cerebro. Y, y, Creo que es algo de, de las enseñanzas que, respondiendo un poco a esa pregunta de las cosas que cambiaron, creo que una de ellas fue esa, el valorar más la calidad de vida como éxito que una posición, un sueldo, una posesión. Creo que ahora me siento hasta más tranquilo y más liberado al no tener que sentir que tengo que rendirle cuentas a nadie más que a mí y a mi familia. Entonces creo que estoy siendo exitoso si estoy siendo capaz de dedicarle tiempo de calidad, eh, suficiente tiempo de calidad a mi familia y a mí mismo y no estar esclavizado en trabajo o en actividades que no me gustan. Sí, liberarte de todas esas expectativas externas, ¿no? Y luego como que lo que tú dices, toda esta apariencia, como que sí, uno, como tú dices, de las redes sociales. También es por eso que hice este proyecto y me gusta compartir las historias, como humanizar a las personas y todos pasamos por las mismas cosas, todo el mundo. Entonces es como que, es, y está bien, está bien pasar por estas cosas, es normal, <risa> Creo que no está tan normalizado, o bueno, ya se está normalizando, ¿sabes? Pero pues sí, obviamente todo pone lo, todo el mundo pone lo bueno en redes y pues también está bien, la gente se siente orgullosa, pero también sí que hay detrás de ese éxito, ¿no? Como tú me pongo a pensar en un, por ejemplo, en mí que tenía antes un trabajo de que súper bien remunerado y todo padre, pero yo de que me sentía horrible, <risa> de que odiaba ese trabajo, ¿sabes? Y entonces como que por fuera se ve como que wow qué padre en esta organización, bla, bla, bla. Pero pues realmente eso, si no estás feliz, no vale la pena. Exacto. Y hablando de crisis, Héctor, <ríe> te quiero preguntar, ¿cuál ha sido tu mayor desafío u obstáculo y cómo lo sobrellevas o sobrellevaste? Híjole, pues yo creo que una de las experiencias más difíciles de toda mi vida y espero jamás volver a tener que enfrentarla fue justo unos años antes de tomar la decisión de venir a Canadá, fue el secuestro de mi papá, fue una experiencia muy, muy, muy difícil, muy dolorosa, afortunadamente con un final feliz comparado con el final que no muchas personas tienen cuando están expuestos a esta situación. Parte de las motivaciones, quizá no la principal, pero parte de que decidimos emigrar, el, al, tuvimos varias experiencias bastante dif difíciles y desagradables en relación a crimen. Entonces, 
llegó un punto en el que yo ya no me sentía seguro en México, pero bueno, esa creo que esa, en particular esa fue la experiencia más difícil, fue, fue un proceso de estar negociando con las personas que lo tomaron cautivo, estar tratando de, pues de defenderte tú solo, porque ya sabes que la policía es lejos de ayudar, hace las cosas más difíciles o están, de hecho estaban coludidos, entonces... Yo creo que esa sí fue la, la experiencia más difícil. Yo también, des, meses antes de venirme a Canadá, tuve un asalto a mano armada también bastante violento, en donde mi oficina, cortando cartucho en la cabeza, amarrado, en, encerrado. Entonces han sido experiencias bastante, bastante difíciles que ponen la, también la vida en perspectiva y, y lo que realmente importa al final de cuentas. Ay, lo siento mucho Héctor. Sí, qué difícil. Y, y bueno, la, la contraparte de cómo lo sobrellevas, y esto lo, lo mencioné y lo compartí en mi discurso, como sabes, fui, fui valedictorian sí. cuando me gradué de SEIT, sí. y citaba a Ana Frank, y ella decía cómo una, la luz de una vela puede definir o desafiar a la oscuridad, y creo que volvemos a lo mismo de la cuestión de la actitud, ¿no? Tú defines... ¿Qué haces con, con lo que te pasa, tanto lo bueno como lo malo? Bueno, algo que le aprendí a mi papá porque pues él viajaba por carretera y fue por eso que le pasó lo que le pasó. ¿Qué hizo? Siguió viajando. Entonces, como dicen en nuestro país, se volvió a subir al caballo, ¿no? Y bueno, creo que mis padres han sido un ejemplo fundamental y creo que es eso, ¿no? Es, es válido enojarse, es válido de pronto, como yo decía, estar arriba o abajo de la línea. Cuando estás arriba de la línea, estás con actitud positiva. Cuando estás abajo, pues es cuando tienes, no tienes la mejor actitud, ¿verdad? Cuando sí, estás, y eso eh, siento que eso fluye, ¿no? Exacto, o sea, no entonces, siempre vas a estar arriba, no siempre vas a estar abajo. Entonces, es como... está, está bien no estar bien, pero no está bien quedarte ahí. Entonces, rebotar y decir, ok, ya lloré, ya me enojé, ya tuve miedo, ok. Ahora lo que sigue es levantarse otra vez y también decía eso en este discurso, ¿no? Lo más importante en la vida es levantarse siempre una vez más de las veces que te caes, ¿no? Entonces ese es el problema, si te quedas en el piso, ahí te vas a quedar y nadie te va a levantar, entonces la puerta siempre está por, la, o la, la perilla de esa puerta siempre está por dentro y solo tú eres el único que la puede abrir. Entonces, bueno, en, el, en nuestro caso nuestra decisión fue... Va a ser muy difícil cambiar esta situación, personalmente no me estoy sintiendo seguro. Yo dormía en la sala con un machete en la mano, así estaba la situación ya de, de, de cómo nos sentíamos. Entonces, bueno, dijimos, vamos a tomar una acción, ¿no? Podría seguirme quejando, puedo luchar por un cambio. Yo en, en ese momento dije, bueno, prefiero luchar por la, el bienestar de mi familia y bueno, tomamos esta decisión ¿no? de, de hacer un cambio y pues bueno, de seguir, de seguir buscando lo mejor por, de nuestro país, aunque estemos fuera de él. ¿no? Sí, gracias por compartir eso Héctor. Y bueno, ahora que justamente ahorita que dices, ¿sabes qué? Vamos a tomar una decisión, ya estamos de que cansados de vivir de esta manera. Y pues eso es un éxito, ¿no? Tomar una decisión es un éxito. Entonces, si puedes compartir una anécdota de cuando obtuviste éxito, lo que sea que eso signifique para ti, ¿qué sucedió y qué hiciste? Mira, en cuestión de éxito, creo que yo siempre veo como hay, hay pequeños éxitos que vas alcanzando a lo largo de tu carrera, cosas de las que me puedo sentir orgulloso. Por ejemplo, cuando era coach de negocios y cuando estaba 
todavía produciendo teatro. Toda esa situación me hizo visible y me, me invitaron a participar en una charla TED. Eso es algo que me, me honró, me gustó. Debo decir que no estoy tan orgulloso de la charla per se, pero bueno, el honor de haberla recibido, sí. haber sido invitado y... Sí, fue muy... Te platico que esa charla TED incluso me ayudó a conseguir casa aquí en Canadá. Eh, no mi manches, landlord, ¿en serio? Como, como tenía po pocas, como tenía pocas referencias, mi landlord le, le platiqué de eso de la charla TED, la buscó y ya como que por alguna razón eso le dio confianza y me rentó la casa. Ya ves que es difícil, recién llegas. Sí, eh, pero bueno, esa charla T de pronto me abrió puertas y me empezaron a invitar a más y más este, conferencias y cosas en varias partes de México. E incluso tuve la oportunidad de compartir algunas experiencias en una convención en Miami, Panamá también. Entonces fue muy padre eso. Siempre me ha gustado el hablar en público y compartir con otras personas, conocer gente. También creo que un gran éxito fue haber logrado precisamente dos chavos de 25 años haber logrado crear ese monstruo de ese espectáculo que hicimos con buenos o malos resultados es algo que no cualquiera logra y menos a esa edad, entonces creo que me siento muy orgulloso de eso. Creo que mi mayor éxito en la vida es haber formado una familia feliz y funcional y creo que va a ser muy difícil superar ese éxito. ¡Qué bonito! Y, y, y fracaso, pues de nuevo, yo creo que un fracaso es cuando te quedas ahí y no sacas nada de ello. Te digo, este espectáculo, desafortunadamente, como éramos muy nuevos, fuimos muy ambiciosos y creamos algo muy grande que nos salió muy caro y muy difícil de recuperar. Por lo tanto, tuvimos ahí un, un fracaso financiero, pero un gran éxito mer mercadológico. Afortunadamente, cuando aprendimos a producir y, y repusimos la obra en un formato más pequeño, con ya ahora sí que aplicando lo que aprendimos, pudimos hacer el mismo espectáculo con muchos menos recursos y de manera mucho más eficaz. Entonces, ahí es donde te digo, bueno, si haces algo con ese fracaso, pues se convierte no necesariamente en un fracaso, sino en un aprendizaje, ¿no? Y entonces, todas esas situaciones malas experiencias, bueno, te llevan a otro lado, ¿no? Lo mismo, pues como empresario aprendes a, a, a ser resiliente, ¿no? Entonces, dentro de mi experiencia como empresario, pues tuve altibajos, ¿no? Tuve meses o años difíciles y, y de alguna forma buscas estrategias para salir de eso. Pero creo que no siento que pueda identificar como un fracaso como tal. Yo creo que he tenido errores, he tenido, he tenido caídas, pero no siento que haya un fracaso. Creo que un fracaso sería así, me quedara ahí. Qué padre. Y es, siento que es importante ver las cosas de esa manera, porque como tú dices, si luego, si no, si te quedas ahí, te hundes, te hundes, te hundes y luego ya no sabes ni cómo salir. <risa> Y bueno Héctor, ahora va mi siguiente pregunta. Con todas estas experiencias y estando ya en un lugar pues de más tranquilidad, donde tienes tiempo para tu trabajo, para tu familia, para ti, ¿qué es lo que tú dirías? Y bueno, también como que con todos estos cambios de mudarte a otro país e inclusive cuando tenías 25 haciendo todas estas cosas. Entonces durante en estos, estos 40 años, ¿qué te ha motivado o qué te motiva? Creo que eso también ha sido muy constante. Siempre mi familia ha sido mi motivación. En su momento, pues mis papás, mi hermano han sido siempre grandes, el gran soporte detrás de mí. Tengo esa fortuna de tener una familia que siempre haga lo que haga, siempre están detrás apoyando. 
Digo, no cualquier apoyo a un hijo que se quiere dedicar al teatro, ¿no? No cualquier apoyo a un hijo que decide estudiar de la comunicación, ¿no? Sí. Eh, y, y mil otras cosas, ¿no? Este, entonces creo que siempre tuve ese apoyo y ahora que tengo mi familia nuclear, que tengo a mi esposa, que tengo a mi hijo, lo mismo es. Yo creo que ahora he multiplicado mi potencial gracias a que tengo una compañera maravillosa que, que siempre está, no detrás, sino a mi lado y, y que siempre es la que a veces me empuja, ¿no? De que no, no, es que tienes que hacer esto o anímate o cuando tengo dudas en una decisión que no sé tomar, ella me, me ayuda. Entonces creo que la familia siempre ha sido ese motor que me mantiene andando. Y bueno, cuando tienes un hijo o también eso te mantiene, no te permites deprimirte, no te permites desanimarte, no te permites ser perezoso, no te permites ser mediocre. Entonces eso te, te mantiene muy, muy enfocado. Y creo que ese es un tema recurrente en este podcast de todos, todos los que son papás. Es como que sí, no, por mis hijos, por mis hijos, yo no importa, mis hijos. Y qué bonito, ¿no? Como que ese, pues yo no soy mamá, pero solo de escuchar a las personas hablar sobre eso, es como que qué bonito ese amor hacia los hijos. E inclusive ahora puedo comprender más también lo que tú dices, ¿no? El apoyo de nuestros papás. Sentir el apoyo de mis papás y ahora escuchar a los demás hablar sobre sus hijos, es como que qué bonito ese amor. <risa> y, sí, así es. Y bueno, Héctor, te quiero preguntar ahora, ¿cuáles son tus metas o planes a futuro? Bueno, actualmente, afortunadamente estoy haciendo algo que me encanta. Caí en un lugar con un excelente ambiente y ahorita tengo una jefa que más que jefa es una mentora. Entonces estoy muy contento de mi trabajo. Creo que me veo en el, en el ámbito educativo en el futuro. Siempre me ha gustado. Yo trabajé en una universidad antes y, 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 y busqué regresar a eso. Creo que la educación es una forma de, de cambiar eh, la comunidad de manera positiva y creo firmemente en, en, en la educación. Nuevamente es parte de esta creencia que tengo, ¿no? Mientras tengas dentro esa fortaleza y esas herramientas, no importa lo que pase a tu alrededor, siempre vas a poderte levantar. Entonces, sí me veo definitivamente en este ámbito. Vengo regresando de Toronto, me, me invitaron a participar en una conferencia que di en, en Toronto sobre unas iniciativas y proyectos que implementamos con mucho éxito. Afortunadamente, como decíamos al principio, una vez que te notan todo eso que traes detrás, ya empieza a notarse y es cuando sacas todas esas herramientas ¿no? que traías sí. de, de tu país. Y creo que es algo que también tiene este país. Una vez que te ven, te valoran y, y creces relativamente rápido porque creo que sí venimos muy bien equipados de nuestros países. Traemos, tenemos mucha resiliencia y tenemos mucha fortaleza. Y bueno, de, a, a nivel más personal, sí me encantaría regresar al teatro, ya que mi hijo esté un poquito más grandecito, que no me necesite tanto de mi presencia física, tal vez regrese a eso. Mi esposa siempre me está empujando a que regrese al teatro, ella era... Eh, como de, ella decía, era mi fan número uno y siempre me iba a ver a todas las obras y, y es algo que me llena mucho. Entonces, ojalá que, que pronto pueda regresar a eso. Y, y sí, pues ahí traigo algunos planes. Me, me encantaría aprender a volar. Quiero ver si después también puedo tomar clases de, de vuelo y, y ver si también puedo explorar esa faceta. Pero bueno, eso es todavía un poquito más largo plazo. ¡Qué padre! <ríe> y en el teatro, pues hay muchas compañías teatrales acá. Entonces hay como... Mucha variedad donde puedes escoger, darte el lujo ese de, de escoger. Sí, sí, pues vamos a ver qué pasa, pero todo, todo a su tiempo. Ahorita sí. creo que eh, 
no me siento presionado, son planes e ideas y deseos, pero de momento es disfrutar, disfrutar el presente y, y vivir el hoy lo mejor que se pueda. Muchas gracias Héctor. Y bueno, aquí va mi última pregunta. ¿Qué consejo tienes para los jóvenes de 25 de la actualidad o qué te gustaría haber sabido a los 25 años? Algo que es muy importante que alguien de 25 años sepa es que la construcción de tu futuro es hoy. Entonces es hoy cuando tienes que buscar todas esas proyectos, actividades, conexiones que te lleven a donde quieres ir. Creo que está bien vivir el momento, pero tienes que tomar en cuenta que en este momento estás entre tus 20 y tus 30. Es, creo que es la mejor época de tu vida. Entonces creo que también hay que disfrutar la parte no laboral de los veinteañeros. Es la fiesta, la exposición, la diversión, todo eso está muy bien y, y hay que disfrutarlo, pero también estar muy enfocados que es lo que hagas en estos 10 años, en, la de, en tu década de los 20, va a determinar lo que va a pasar en tus próximos años, incluso en tu retiro. Tienes que empezar a pensar en tu futuro, de quién vas a ser tú a los 65 años desde hoy. Y la otra cuestión es, creo que ahora más que nunca necesitan desarrollar esas soft skills, esos, esas habilidades no, no académicas, que es la interacción con otros, el networking, todas esas cosas que a veces no se les da la, la importancia y que ah, un poco debido a estas nuevas tecnologías estamos perdiendo. Hay mucha gente en esta generación que, que, que actualmente tiene 20, 30 años que no pueden levantar el teléfono, no es que no pueden hablarle a una persona cara a cara. Creo que eso puede ser un determinante del futuro y, y bueno, Volver a, a lo que dije al principio, tu universo es tan grande o tan pequeño como tú lo desees. Entonces, entre más exposición tengas a más experiencias, más fácil va a ser que encuentres lo que estás buscando. Sí, qué padre. Eso de que intenta, si estás buscando qué quieres hacer, intenta muchas cosas y ahí vas a ver, ¿no? Oye Héctor, sí. y bueno, yo dije que esa era mi última pregunta, pero sí tengo una última pregunta. Esta ya es la... ¿Hay algo que te gustaría decir que crees que es importante y no te pregunté? ¿Algo que te gustaría mencionar o algo que te gustaría que las personas supieran este, que crees que es importante y que no te pregunté? Felicidades, creo que las preguntas que hiciste están muy, muy interesantes y más el enfoque de, de los 25 añeros. Pero pues no, creo que, digo, no sé qué tantos de la audiencia sean inmigrantes, pero creo que también es muy importante que... Si alguien que está pensando en emigrar a otro país, ya sea Canadá u otro país, tenga muy claro que pues las razones positivas por las que estás tratando de hacer ese cambio, todos las sabemos y por eso es que tomamos la decisión. Pero de pronto es importante también detenerse a pensar en, en, en las cosas retadoras de tomar esta decisión. Y, y una de ellas creo que es el ego. Creo que tienes que entender que quien tú eras allá... Aquí es una persona nueva, entonces tienes que volver a construir desde el principio. Y bueno, finalmente todo el tiempo nos estamos moviendo, ya sea dentro de un país u otro. Tienes que entender que pues la, las cosas se ganan, ¿no? Entonces no el entitlement no funciona ni aquí ni en ningún otro lado, especialmente en estos nuevos tiempos. Y sí, muchas gracias por decir eso. Sí me ha tocado conocer a personas que han tenido ese problema y pues su experiencia pues ha sido más negativa termina siendo más negativa a comparación de aquellos que sí vienen con una mente más abierta, ¿no? Uh -huh. sí. sí, vienes a explorar y, y, y si disfrutas lo nuevo, en vez de añorar lo que estás dejando atrás, eh, tu experiencia va a ser mucho más llevadera. Sí, 
Totalmente. Pues muchísimas gracias Héctor por tu tiempo y me dio muchísimo gusto tenerte aquí. Muchas gracias por la invitación Andrea, siempre un gusto saludarte. Igualmente. Muchísimas gracias por escuchar. Si te gustó este episodio o piensas que puede ayudarle a alguien que conoces, te invito a compartirlo. Así apoyas el crecimiento de este podcast. Si te gustaría compartir o conoces a alguien que le gustaría compartir sus experiencias de los 25, puedes contactarme en andrea.projct25.gmail.com también puedes seguir a Project 25 en Instagram en arroba projst.xxv. Muchísimas gracias de nuevo por estar aquí. Que tengas un día muy bonito. Bye, bye.